0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fıkıh Müslümanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi demektir. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin fıkıh tarifi budur. Ne demek Müslümanın lehinde veya aleyhinde olan şeyleri bilmesi ne yapacağını bilmesi demektir. Müslüman ibadet ederken e, mesela oruç tutarken neyi yapacağını neyi de yapmayacağını bilmesi fıkıhtır. Müslüman ticaret yaparken ticareti nasıl yapabilir nasıl yapamaz bunu bilmesi fıkıhtır. Müslüman evlenirken Kiminle evlenebilir, kiminle evlenemez. Eş olarak görevi nedir, hakkı nedir, borcu nedir, bunu bilmesi ettir Fıkıh kitaplarımız, su ile başlar, miras ilmiyle biter. Ne demek bu? Yani insanın doğar doğmaz yıkanacağı suyun vasıflarından başlıyor, onu yaşatıyor, yaşatıyor, ölüyor de bıraktığı malını taksim ediyor ve fıkıh bitiyor. Fıkıh insanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir bu demektir. Dolayısıyla fıkhın ilgilenmediği bir pratik alan yoktur. Ziraatle de ilgilenir, ticaretle de ilgilenir sanayiyle de ilgilenir. Sanayiyle nasıl ilgilenir mesela? E, sanayi demek, işçi çalıştırmak demek. İşçi çalıştırmaya ait haklar, görevler e, fıkın alanına girer. E, sanayiyle ilgilenir. E, bir Müslüman ne üretebilir, ne üretemez. Hangi işte çalışabilir, hangi işte çalışamaz. E, bunu belir, belirleyen kurallar da fıkh kurallarıdır. Fıkh Müslümanın lehinde ve aleyhinde olan ne varsa, yani lehinde ve aleyhinde demek yapabileceği, yapamayacağı, yapması gereken, yapmaması gereken ne varsa hepsinin adı fıkıhtır. Fıkıh bunların hepsini kuşatan ilmin adıdır. Fıkıhla meşgul olan veya branşı fıkıh olan alime de fakih diyoruz. Fakih, fıkıh ilminde uzmanlaşmış alim demektir. Fıkıh ilmi, Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an-ı Kerim'in şerhi durumunda olan hadisi şerifleri bilmekle öğrenilir. Ancak sadece hadisi şerif bilmek ve Kur'an-ı Kerim'den fıkıhla ilgili ayet-i bilmek bir kişinin fıkıh o ehli, fıkıh uzmanı, fakih bir kimse olması için yeterli olmuyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de fıkıhla ilgili yaklaşık olarak 500 civarında ayet-i vardır. Bunun dışındaki yani bu 500 ayetin dışındakiler e, direkt fıkhın ham maddesi durumunda deildirler. Hadisi ee, hadis-i şeriflerde de ahkam hadisleri e, On 10 binlerce değildir. İbnül Hacer el Askalani rahmetullahi aleyh fıkıhla ilgili olacak hadis-i şerifleri Buluğul Meram isimli bir kitapta toplamıştır. Bu kitapta da e, 1500 civarında fıkıhla ilgili hadis-i şerif vardır. Demek ki, 1500 civarında hadis-i şerif, 500 civarında da ayet, fıkhın ham maddesidir. Ancak bu 500 ayetle, 1500 hadis-i şerif, alt alta dizilip de, bir kişiye öğretildiğinde, bugünkü Müslümanın, fıkıh ihtiyacını karşılayacak, Yeterli ham maddeyi vermez. Neden? Çünkü bir hadisi şerif. Mesela e, deniz ürünlerinden hangisinin yenebileceğine dair önemli bir e, kuralı koyar. Der ki e, denizden çıkan helaldir. Denizin verdiği helaldır. Bu hadis şerifte var. Ama mesela bu denizden çıkan ürün konserve yapıldığında yine helal midir? Ya da bu denizden çıkanı avcı, balıkçı bizzat kendisi tuttuğunda mı ona helal oluyor? Pazarda satılması helal midir? Bu bu tip sorular yani karşımıza böyle varsayım olarak çıkardığımız bu sorular hemen e, 1500 hadis veya 500 ayetin içinde arandığında bulunmaz. Bulunmayabilir. Biz ne yapmamız gerekiyor? Mesela e, balıkçı balık tutup onu yiyebilir. Helaldir bu. Bunu hadisten öğrendik. Ama bunu pazarlayıp satabilir mi? Konserve yapabilir mi? Dondurup satılabilir mi? Dondurulmuş deniz ürünü de caiz midir? Gibi soruları bir, ya Diğer, o hadisin o cümlesinde, ayetin o bölümünde geçmeyen bu bilgiyi başka bir ayetten, başka bir hadisten tamamlayacağız. Bu olmazsa ne yapacağız? İşte o zaman başka bir nesne için, yani denizden çıkan balıkla ilgili olmayan bir nesne için verilmiş bir hüküm kaynağı olan, ayete hadise başvuracağız diyeceğiz ki mesela konserve yapılıp yendiğinde balık helal mıdır sorusunun cevabı hadiste yok da ayette yok da mesela inek eti için var bu misal olarak yine bu böyle bir şey yok da inek konserve yapıldığında eti caizdir diyor deniz balığı da böyle sayılır Diyeceğiz ve denizin de e, ürettiği denizden aldığımız balık konserve yapıldığında da yenir caizdir diyeceğiz. Bu işlem yani benim elimde bulunmadığı halde bilgi kaynağı olarak bulunmadığı halde başka bir bilgiye benzeterek bu benzetmenin de içini doldurarak yani sadece renklerini benzeterek tonajını benzeterek, o beş kilo, bu da beş kilo, bu da böyledir şeklinde değil. Bu bilginin içini dolduruyor. Yani buna neden olur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gerekçeleri şu, şundan dolayı olur dedi. Şimdi bu gerekçeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona olur dediği gerekçeler, elimdeki bu konuya da uyarlanabiliyor. O zaman bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce olur dediği şeye benziyor. Bu da bunun gibidir derim. Böyle olunca e, ilim erbabı ya da fıkıh ilminin erbabı olan fakihler Kur'an'ın ve sünnetin yanında adı kıyas olarak kullanılan üçüncü bir kaynak daha üretmiş oluyorlar. Bu üçüncü kaynağ kıyas yani kıyas dediğimiz bu kaynak e, Müslümanların Günlük hayatlarını Tanzim eden ilim dalı fıkhın En yoğun Kullanılan Branşıdır Kıyası kaldırdığımız zaman Elimizde 1500 hadis 500'de ayet 2000 cümle kalır Böyle e, örnekli Kullanmaya çalışalım 2000 cümle kalır Halbuki Fıkhın belki de iki milyon bilgiye ihtiyacı vardır. Bizim elimizde iki bin kural var. Ama fıkhta herhangi bir e, hayati konu ele alındığında binlerce mesela ticarette binlerce soru ve sorun var. Evlilik hayatında binlerce soru sorun var. Bunlar milyonları buluyor her soru için bir ayet bir hadis bulunamayacağına göre bulunması da mümkün olmayacağına göre bizim elimizde mevcut kurallara, hükümlere benzetilerek üretilmesi gereken yeni hükümler olacak demektir. İşte bunun adı kıyastır. Fakihin en önemli görevi de kıyas etmektir öbür türlü Belki de eğer kıyas ihtiyacı olmayacak olsa belki de e, okuma yazma bilen ayet hadis okuyabilen ya da tercümesini okuyabilen herkes temel dini ihtiyacını e, karşılayabilir fıkı ilmine de gerek olmayabilirdi e, nasıl karşılardı yani Allahu Teala sabah namazını kılın diye tembih etmiştir. Müslüman sabah namazını e, kılmayı zaten Kur'an'dan anlar. Sabah namazı kılar. Sabah namazının kaç rekat kılınacağını da hadis-i şeriflerden bülûl hadisten öğrenir. Bukhari'deki hadisten öğrenir. Hasta olunca, ayakta kılamayacaksa, oturarak kılmaya işaret eden hadis şerifi de öğrenir. Ama yaşadığı çağın karşısına çıkardığı mesela hasta değil. Hasta değil. Hadis-i Şerif hastaya izin veriyordu. Oturarak kılabilirsin diyordu. Hasta değil ama bu mesela çok stratejik. Devlet açısından hiç göz yumulmaması gereken bir yerde nöbetçi bir asker. Onu terk etmesi halinde o görevi terk etmesi halinde vatani bir tehlike var ortada çok ciddi stratejik bir santrali bekliyor mesela veya ölümcül bir hastayı ameliyathanede ameliyat eden doktor hastayı bıraksın ameliyata 10 dakika damaz arası verse hasta dakikalar sayıyor zaten Yani ameliyatın 10 dakika değil 2 dakika bile terk edilmesi mümkün değil Şimdi hadis-i şeriflere ayetlere dönüp ameliyathanede doktorun hastayı bırakıp bırakamayacağı ile ilgili bir e, ayrıntıyı bulamayız. Hatta ayetlere hadislere döndüğümüzde çok stratejik dediğimiz, e, en stratejik kabul edeceğimiz savaş konusunda Kur'an-ı Kerim'in namazı bırakmamaktan söz ettiğini görüyoruz. Orada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yanındaki müminlerle beraber namazı e, kılmalarını, korku namazı diye isimlendirilen bir namazı kılmalarını emrediyor allah Teala. İşte fakih yani fıkıh ilminde uzman birisine bu doktor bu namazı ne yapacak? O insanın ölüm tehlikesi çünkü trafik kazası geçirmiş, kan kaybetmiş ya 10 dakika içinde beyin ameliyatına alınacak ya da bu adam kan kaybından ölecek. E, doktorun da sabah namazını kaçırması mümkün değil. İşte buradaki değerlendirmeyi yapacak kişi fakihtir. Fakih e, çok bilinmezli bir denkleme çare üretmek zorunda. E, doktorun namazı, insanın hayatı karşılaşmış. Kur'an'a bakacak, hadisi şerife bakacak, Kur'an'dan ve hadisten çıkan ana kurallara fıkıh kaidelerine bakacak ve burayla ilgili fetva verecek ya da bir fıkıh kuralı koyacak. Fakihin vazifesi budur. İşte bunun adı kıyastır. Kur'an'a bakarak, hadise bakarak yeni bir durum değerlendirmesi yapmaktır. Fakihin vazifesi ne burada? En önemli vazifesi yeni bir çare üretirken Kur'an-ı Kerim'in ve hadisi şeriflerin içinden taviz vermemiş olacak yoksa taviz verdikten sonra her şeyin çaresi var zaten o zaman kıyas etmeye de gerek yok dolaba kaldırılabilir buzluğa kaldırırsın ayetleri hadisleri bir geçici bir süre için dondurursun yani böyle bir şeyi yapması fakihlik değil Hristiyan papazların Yahudi haamların Tevrat'a ve İncil'e yaptığı şeydir bu çıkamaz bir noktaya gelince e, onu yok sayalım dediler. Bu ayet böyle de olabilir dediler. Tevratla İncil'le öyle yaptıktan sonra Tevratla ve İncil'le oynar gibi Kur'anla Hadis-i Şeriflere oynandıktan sonra bunun adı fakihlik değil. Bunun adı düşmanlıktır. Hainliktir. Fakihin vazifesi Kur'an'ın azametini ve Kur'an'a bağlılığı, Hadis-i Şeriflere bağlılığı eritmemektir. Eritmemek hayatı da tıkanmış halde tutmamaktır demek ki tekrar sözümüze dönersek fıkıh ilminin temeli Kur'an'dır, sünnettir bu Kur'an ve sünnetin yanında fakihin en önemli malzemesi de kıyas malzemesidir böylece fıkhın kaynakları üçe çıkmış oldu bir kaynakta icma'dır İcma söz birliği demek Söz birliği nasıl oluyor? Yine Kur'an ve sünneti taşırmamak, onun dışına çıkmamak şartıyla fakihler, ümmetin fıkıh kültürünü temsil eden şahsiyetleri bir konuda söz birliği ederler. Ve hiç kimse o söz birliğine karşı bir söz söylemez. Buna icma denir. Misal olarak, misal olarak Ashab-ı Kiram'ı sürekli örnek verilir bu konuda. Ashab-ı Kiram'ı ele alabiliriz. Ashab-ı Kiram mesela zekat vermeyen, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in vefatından sonra zekat vermeyenlerle savaşılması gerektiği konusunda icma etmişlerdir. Bu icmaya neden gerek duyulmuştur? Çünkü Kur'an-ı Kerime dönüldüğünde, hadisi şeriflere dönüldüğünde zekat vermeyenle savaşın diye bir emir olmadığı görülür. Böyle bir açık emir yok. Böyle bir emir olsaydı zaten tıpkı ezan okununca camiye gidilmesini emrettiği gibi Allahu Teala'nın açık bir emir olsaydı Ebu Bekir radıyallahu anh bu zekat vermeyiz biz diyenlerle Kur'an'ın bir emri olduğu için zaten savaşacaktı. Ama Ebu Bekir radıyallahu an biz zekat vermiyoruz diyen bir kalabalık kitle bu gördü karşısında. Oturdu düşündü insanlar bugün zekata karşı çıkıyorlar. Yarın namaza karşı çıkacaklar. Öbür gün İslam'ın tamamına karşı çıkacaklar. Bu Allah'a bir isyandır. Ha biz İslam'dan çıkıyoruz diyorlar. Ha da e, biz zekat vermeyiz diyorlar diye düşündü. E, bununla savaşılması gerektiği şeklinde bir telakkisi oldu. Ebu Bekir radıyallahu anın e, ashabı ı kiramda Muhalefet etmediler Evet bugün zekatla başlanması halinde Yarın İslam'ın tamamına Karşı çıkar insanlar e, Bu işin önü baştan alınmalıdır Diye özetlenebilecek bir Mantıkla Zekat vermeyenlere karşı halid düveliydi e, Allah'ın kılıcı olarak e, Saldılar Ebu Bekir radıyallahu an Ve onun e, etrafında O fikri oluşturanlar Ümmeti Muhammed'in o zamanki nesli olan ashab-ı kiram ne yapıyorsunuz siz ya? Adamlar belki tövbe eder, bekleyelim filan gibi bir itirazda bulunmadılar. Hiç kimsenin itiraz etmediği Ümmeti Muhammed'in hepsinin evet dediği şeye de ne dendi? İcma'a dendi. Böylece icma, Kur'an gibi, hadis-i şerifler gibi, Müslümanlar için bir bilgi kaynağıdır, hüküm kaynağıdır. Şimdiki zamanda da şimdiki zamanda da icma yapılabilir nasıl yapılabilir mesela kadiyanilik diye bir mezhep ihdas edildi bu mezhebin temelinde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra da peygamber gelebileceği şeklinde bir sapık düşünce ortaya atıldı İngilizlerin eliyle Hindistan'daki Müslümanların içine sokulmuş bir fitneydi bu hala taraftarları var bağlıları var yani dış kaynaklı yaşam tarzları olduğu için de rahatlar keyifleri de yerinde onlar villalarda oturuyorlar Hindistan'daki Müslümanlar sefaret içerisinde geziyorlar Rabet edilen beğenilen bir ekol gibi duruyor Müslüman alimler toplandılar bir kişi muhalefet etmeden hiç kimse muhalefet etmeden hepsi İslam'la böyle bir mezhebin ilgisi yoktur dediler İslam'la böyle bir mezhebin ilgisi yoktur. Dedi. Bu asrın şartlarında bir icmadır bu. Evet Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dönemindeki icma gibi değilse de bu asrın şartlarında bir icmadır. Şimdi bununla başka bir konuyu kıyas edelim. İcma düzeyindeki söz birliğiyle oy çokluğu arasındaki farkı görelim. Şimdi mesela şiirikle ilgili de e, alimler toplanıyorlar işte şiiliğin e, şu konuda yanlış olduğunu mesela mutanikahında şiiliğin batılı temsil ettiğini filan konuşuyorlar e, o arada 100 kişilik e, komisyonda iki kişi diyor ki ya mutanikahının aslında sağda solda delilleri vardır diyor imza atmıyor bu karara şimdi 100 alimden 98'i şiiliğin tuttuğu dal çürük daldır İslam'da böyle yoktur diyor. Bu güçlü bir görüş. Müslümanları bağlıyor bu. Ama icma değil. Niye? Öbür taraftan namaz kılan, ümmeti Muhammedten Muhammed'den olan iki kişi, bunun şöyle bir tarafı da olabilir diyor, şerh koyuyor. Ama Ebu Bekir, radıyallahu anh'ın, e, zekat vermeyenlerle savaşalım sözüne, kimse şerh koymadı. Hiç kimse. Bilakis kılıcı alıp, herkes e, bu işte, fiilen, cihada katılalım diye düşündüler çok fark var ikisinin arasında birinde filanca böyle dedi bak bunun da bir bildiği var denecek bir açık var öbüründe ise hiçbir açık yok ee, her iki görüşte müslümanın alimlere ait biri söz birliğidir %100 söz birliğidir öbürü söz çokluğudur peki müslümanı e, bağlıyor mu bu bağlıyor neden bağlıyor? Bir, icma her ne kadar söz çokluğu çok, söz birliği gibi kavramlarla ifade ediliyorsa da Kur'an'a dayalı bir konuda, hadisi şeriflere dayalı bir konuda yapılıyor. Yoksa Kur'an'a kaynak olmadan, mesela bu Bekir radıyallahu anh zekatla ilgili görüşünü ya da kadiyanilikle ilgili, ahmediyilikle ilgili neyse işte mezhebin adı onlarla ilgili e, bu görüşü Neye dayandırıyorlar? Mesela Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Peygamberlerin sonuncusu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şimdi birisi çıktı bizim adamımız da peygamberdir demeye getiren bir mesaj verdiğinde, Kur'an'daki bu hükme binaen bu batıl bir şey söylüyor. Bu İslam'dan değil bu sözü söylüyor. Neden? Bizim elimizdeki Kur'an, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir diyor. Ondan sonra peygamber gelmeyecek diyor. Bu adamsa yeni bir peygamberden söz ediyor. Bu sapıktır melundur diye Kur'an'daki bu ayetin üzerinden icma yapılıyor. Yoksa Müslümanlar toplanıp mesela bu asırda faizsiz iş yürümüyor. İşte %3'e kadar olan faizleri Kuran'daki faizler gibi saymayalım. Yaşam zorunluluğu gereği, işte dünya ekonomisi gereği %3'e kadar faiz helaldir diye bir iddiada bulunsalar. Bütün dünya Müslümanlarının alimleri, cahilleri evet %3'e kadar helaldir deseler. Kıyamet gününe kadar böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Kur'an'a rağmen yani Kur'an'ı karşılarına alarak böyle bir iş yaptıkları için kesinlikle icma değil. Ee, yemin billah etseler böyle olduğuna gene bir değeri yok. Neden? Çünkü icma Kur'an'ı karşına alarak yapamazsın. Kıyas Kur'an'ı, hadisi şerifleri karşına alarak yani orada söylenen bir şeyin tersini yaparsan Kur'an'ı karşına almış olursun. Hadisi şerifleri karşına almış olursun. Bu batıldır. Kökten reddiyedir. Belki de insanın nehuzubillah dinden çıkmasının da nedenidir. İcma kıyas, bunlar neye göre yapılır? Aslını Kur'an'a dayandıracaksın. Bu Kur'an'daki filan meseleye benziyor Mesela Ebu Bekir'ler radıyallahu anhümcemihan ne yaptılar? Allah e, dininden taviz verilmesini, dininden inkar bölümü olacak bir şeyin yapılmasını kabul etmiyor. Binaenaleyh Müslümanlar e, herhangi bir şekilde dinin hükümlerinden birini reddettiklerinde dinden çıkarlar bunu da toplu yaptıklarında bu bir savaş nedenidir. Savaş nedeni olduğuna göre bunlarla savaşılır deyip Kur'an'a dayanıp bu icmayı yaptılar ki bunun başka örnekleri de var. ashab döneminde en kolay anlaşılır örnek olduğu için bunu konuşuyoruz. Ee, yani Kur'an'ı karşıya alarak, hadisi şerifleri karşı cepheye koyarak ne icma yapılır, ne kıyas yapılır ne de Müslümanlık kalır. İslam da kalmaz. Kur'an'a dayanıp Kur'anla beraber bir iş yaparak ancak biz devam edebiliriz. Dem böylece <gülüyor> dört e, e, dayanak çıkmış oldu. Fıkın dört dayanağı var. Allah'ın kitabı Kur'an, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Sünneti, bunlar tartışmasız e, belgeler e, ve fakihlerin kıyası ve Ü- ümmeti Muhammed'in müştehitlerinin işgahı. Bu dört branşta uzman olan, bu dört alanı yani Allah'ın kitabındaki hükümleri bilen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadis-i şeriflerindeki hükümleri bilen, kıyas etmeyi bilen ve yapılmış kıyasları anlayan icma nedir bilip icmayı, icma edilmiş konuları bilen birisine fakih denir. Bu fakih oturup Allah'ın hükmü şudur diyebilir der onu biz samimi bulduğumuz sürece yani takvasından ve Rabbinin dinine hizmet etmek gibi bir maksatla yaptığını bildiğimiz sürece onun sözünden hareket ederek onun olur dediğini yaparak olmaz dediğini yapmayarak hareket etmemiz halinde Allahu Teala'nın rızasına ermiş oluruz. Çünkü <gülüyor> temel zaruri meseleler hariç <gülüyor> Müslüman bütün incelikleri dininin bütün ayrıntılarını bilemez. Bilmesi çok zor Müslümanın. Her Müslüman e, fakih olacak dediğimiz zaman kimse ziraat yapmayacak demektir. Herkesin aykıusu belli bir seviyede olacak demektir. Kimse e, ahçılık yapmayacak. Herkes sabahtan akşama kadar ömrünün en az 30 senesinde oturup ilimle meşgul olacak demektir. E, bu hayat gerçeğine ters düşer. Onun için Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tövbe suresinde sizden bir grup cihada gittiğinde bir grupta kalsın ilimle meşgul olsunlar diyor. Demek ki ilimle meşgul olmak bir yandan zekayı istiyor. Belli bir e, akıl kapasitesi istiyor. Herkesin böyle bir imkanı yok. Bir yandan da hayatın gereklerinden biri olarak branşlaşmış bir kitlenin bulunması anlamına geliyor. Ama zaruriyat konusunda, mesela namazın beş vakit olduğunu, Ramazan orucunun farz olduğunu, faizin, zinanın haram olduğunu, kumarın haram olduğunu, bilememek diye bir şey söylenemez. Fakat, bir Müslüman, kumarhanede kumar oynamanın haram olduğunu, fakat, mesela bir ticaret merkezinde, bir markette, Kupon verilip bu kuponla sen e, üç ay sonra çekilişe katılacaksın dendiğinde, bu kuponu almanın kumarhanede kumar oynamak gibi olup olmadığı konusunda bilmeyebilir. İşte fakih burada devreye girer. Gider fakihinin önüne diz çöker, yahut da telefon eder. Selamünaleyküm aleyküm aleykümselam. Filan marketten ben filanca eşya aldım, elime bir kupon uzattılar. Bu caiz midir, bu kumar mıdır diye sorar piyango bileti verildi bana caiz midir diye sorar alabilir miyim diye sorar bunu bilemeyebilir müslüman fakihle sıradan müslüman arasında bu kadar farkın olması gerekiyor zaten her müslüman en ince ayrıntılarını bilemez ama bütün müslümanlar bilezik yani altın ve gümüş gibi malzemelerin taksitle satılmayacağını bilmek zorundadırlar Bilezik taksitle satılmaz. Altında. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok bariz hadisi şeriflerinde altın ve gümüş ticaretinde taksitle satış yoktur diye kural koymuştur. Şeriatın temel prensiplerinden biri budur. Fakat mesela bilezik götürdüm. Bu bilezik 100 gram geldi. 90 gram gelen bilezikle değiştiriyorum bunu. Bir eski olduğu için 10 gramını yok sayıyor kuyumcu. Bu da e, yasak ticarete girer mi, girmez mi? Bunu bilemeyebilir Müslüman. Bayağı bir ayrıntı bu. Bilse iyi olur şüphesiz. Ama evlenirken iki tane bilezik alacak bir kadın bir daha da bilezikle uğraşacağı yok. Ölünce o bilezikler çocuklarına miras kalacak. Fıkıhtaki bu ayrıntı sayılabilecek hükmü bilmeyebilir. Ne yapacak o zaman Müslüman? Ee, evlenirken evlilikle ilgili ahkamı öğrendiği gibi e, bilezik alacağı zamanda bu bilezikle ilgili hükmü öğrenmeye çalışacak eğer bu mümkün değilse her Müslüman alkol satmayan bir marketi kendisine alışveriş merkezi olarak belirleyeceği gibi fıkıh ahkamını bilerek satış yapan kuyumcusu da olacak bu İslami hayatın gereklerini, İslami hayat sadece evine kapanıp perdeleri kalın yaparak dışarıdan görülmesini engellemek değildir. O İslami, hayat, İslami hayatın kaç binde bir tanesidir belki. Müslümanlar kuyumcu da tercih edecekler. Bilecek ki nasıl mesela et tercihi yapıyorlar, her kasaptan et almıyorlar. Aynı şekilde Müslümanlar her kuyumcudan da alışveriş yapmayacaklar. Şimdi Müslümanlar hafif hafif uyanmaya başlayınca, namazsız, niyazsız olan kasaplar bile ne yatıyorlar? Etlerimiz İslami usullere göre kesilmiştir diyorlar. Bu çok güzel bir gelişme. Öyle değilse bile başka türlü Müslüman mahallesinde et satamayacağını biliyor bu. Mesela manifatracılar, yani daha çok kadın malzemesi satanlar bilmelidir ki, ben burada erkek çalıştırdığım sürece Müslüman kadınlar buraya girmezler. İslami hayatın gereklerinden biri budur. Böylece ne olacak? Müslüman kadınların girdiği yer sadece bayan tezgahtarların bulunduğu manufatüracılardır anlaşılacak. Burada Müslümanın girmiyor mu deniliyor? Basiret de giriyor. Basirette de giriyor. İşi ciddiye almak da bu zaten. İçeri girecek Müslüman affedersiniz burada erkek var alışveriş yapamam diyecek. Üç tane müşteriden bir tanesi böyle deyince insanlar paraya zaten tapınıyorlar. O parayı elde etmek için alimallah oraya peçeli bayan koyar. Değil bayan koymak, peçeli bayan koyar. Yeter ki para gelsin. Kafirler bunu yapıyorlar. Çarşaflı bir tezgahların bulunduğu mağazaya girmiyorlar. Bunlar gerici diye Müslüman da şuurlanmalı. Aynı şeyde bu örneklerden çoğaltmamıza gerek yok. Kuyumcular da vittimlerine yazmalıdır. Bizim bizim kuyumcu dükkanımızda İslami usullere dikkat edilir. Bir, iki, şu, üç, dört şu maddeler yapılmaz bizde demeli. Mesela ne kadar hoş olur. Bir kuyumcu dükkanına giriyorsun şu bileziği şununla değiştir diyorsun açıyor sana bir fıkıh kitabını gösteriyor. Bak caiz değilmiş biz bunu yapamıyoruz diyor. Zararı yok ben dinsizim. Benim fıkhım yok. E ben Müslümanım. Kusura bakmayın. Bunu yapana bu işinden dolayı Allah'ın vereceği bereket dünyada da yeter, ahirette de yeter. Velev riya için olsun. Bunu özlüyoruz Müslümanlar olarak. Sen bunu almak istiyorsun hanımefendi ama bak şeriatımız bunu yasaklıyor. Filan hoca izin verdi. E biz her hocanın sözüyle hareket etmiyoruz. Bak koca büyük bir alim buna olmaz diyor. Kim olur diyorsa sen onun sözünü dinleyenden alışveriş yap. İşte dini hayatın her alanında yaşamak, ilmine kadar, son noktasına kadar dindar olmak budur. Benim çok sevdiğim genç arkadaşım vardı. E, kuyumculuk yapıyordu. Çok da iyi bir ticareti vardı. E, yani günlük servet kazanıyorum diyordu. Bir derste dinlemiş. Bu hadisi şerefi. Dersen çıkarken dedi ki, hocam dedi demek ki benim dedi e, ticaretimde sıkıntı var. Sen bilmiyor muydun bu meseleyi? Bilmiyordum dedi. Dedi ben ne yapacağım dedi postka kartı aldım dedi. Taksitle başka türlü insanlar kuyumcuya gelmiyorlar. Şimdi parayı vermektense 45 gün sonra upatya insanlar ne yapıyorlar? Alıyor beş tane bilezik post kartıyla. 45 gün sonra ödeyecek. Götürüp o 5 bileziği başka kuyumcuya satıyor. Mesela 50 bin liralık bir ticaret yapıyor. 49 bin liraya onları satıyor. Ondan şu kadar nakit para elde ediyor. O parayı götürüp faize yatırıyor. Faizden 51 bin lira alıyor. Bin lira oturduğu yerden 10 dakika içinde kazanıyor. Misal yani böyle şeyler var. Bunun temelinde haram var. Eee Dedi hocam çok sıkışıyım dedi. Dedim benim bildiğim kadarıyla caiz değil. Halil Gönenç Hoca Efendi'ye git dedim. Bu konularda erbab odur. Gitti. Hiç yavrum bunu sorma demiş. Bu caiz değil. Postkartıyla kuyumcuda alışveriş yapılmaz. 24 saat içinde kuyumcu dükkanını kapattı. 24 saat içinde. Hatta ben dedim ki bir süre tanı, zarar etme. Ben dedi haramla dedi kendime süre tanıyamam dedi. Şu anda o kardeşimizin çok büyük bir sanayi tesisi var. Zarar ederek kuyumcu dükkanını kapattı, gözlerimle senelerdir onu izliyorum, Allah Teala mahcup etmedi onu. Onlarca işçisi var, ihracat yapıyor. Hatta diyor ki bana, yani hocam diyor, orada kazandığımın kat katını kazanıyorum ve daha patron edasıyla kazanıyorum, orada esnaftandım diyor. Bu tabi böyle de olmayabilir. Ama Müslüman Rabbinin haram ettiği bir şey uğruna 3 ay aç kalsa ne olacak? Dini yaşamak ne demek? Ne kadar nasıl biz dinimizi yaşayacağız? Tekrar meselemize dönüyoruz. Ee, Müslüman zaruri meseleleri bilmek zorundadır. Alkolün haram olduğunu bileceksin. Ama bir bayan evdeki hoşafı balkonda unuttuğu için e, o hafif alkollendi. Bunu haram olduğunu bilmedi. olabilir. Olabilir. Çünkü gerçekten ayrıntı gibi bu. Ama üstünde alkol vardır yazan bir şeyi de caiz mi değil miydi? Şarap diye satılmıyor. Ne diye satılıyor bu? İşte filan tür içecek diye satılıyor. Üstünde alkol yazıyor ama bunun şu kadar alkoldür diyor. Bunu bilmemek diye bir şey olamaz. Zaruri konuları yani Allah'ın böyle büyük işaret taşlarıyla önümüze koyduğu şeyleri bileceğiz. Gerisini bilmeyeceğiz. Öyle mi? Hayır gerisini öğreneceğimiz meseleler olarak saklayacağız bilmemek gene yok ama ansiklopediye müracaat ederek fıkıh kitabına müracaat ederek bir fakihe müracaat ederek demek ki dört kaynağı var fakihin fakihin dört kaynağı Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemü sünneti kıyas yolu yani kıyas neydi tekrar edelim bilinen şeylere bilinmeyeni kıyas etmek bilinmeyen bir mesele var bu buna uyuyor Heh, bu da budur diyoruz bunu sıradan müslüman yapabilir mi yapamaz başına gözüne karıştırır bu işi ondan sonra icma var dedik icma binlerce meselenin içine girdiği bir konu değil 3-5-10 yani mesele icma ile sabittir bu düzeyde fıkıh bilgisi olana fakih denir Fakihlik yüksele yüksele iştihat seviyesine kadar yükselir ve müçtehit fakih olur insan. Müştehit fakih. Müştehit fakih ne demek? Önüne Kur'an'ın ayetleri konduğunda, hadis-i şerif konduğunda onlarla ilgili hiçbir ayrıntıda kusur etmeyecek düzeyde canlı bilgi sahibi ve bunlardan yeni yeni hükümler, Çıkarabiliyor. Bu dört esas kuralından dolayı çıkarabiliyor. Ümmeti Muhammed'in içinde gitgide azalan bir müştehit sayısına rağmen binlerce müştehitten söz edilebilir. Özellikle ashab-ı içinde onlarca müştehit vardı ama onlarca, yüzlerce değil onlarca müştehit vardı. Tabi'in neslinde yüzlerce müştehit oldu. Tabi'in neslinde binleri buldu bu rakam. 3. 4. asırda müştehitler büyük hizmetler büyük gayretler yaptılar. Daha sonraki asırlarda o önceki müştehitlerin birikimi Müslümanlara yeterli olduğundan ve diğer bazı siyasi ve coğrafi nedenlerle Müslümanlardaki müştehit sayısı azaldı ama fakih sayısı çoğal çoğalmaya devam etti. Çok fıkıhla meşgul olun oldu. Son dönemlere gelindiğinde fıkıh erbabı fakir sayısında da azalma oldu. Müştehitlik hemen hemen e, nadirat seviyesine düştü. Hatta artık müştehit yoktur, müştehit olmaz diye e, görüşler de ileri atılacak şekilde müştehit kıtlığı yaşandı. E, müştehit kıtlığı demek Müslümanların dinleriyle olan pratik bağlarının zayıflaması demek. Çünkü hayat sürekli yenilenerek devam ediyor. 15 gün önce olmayan, 15 gün sonra ortaya çıkan yüzlerce sorun var. Din bunların hepsine cevap verecek kapasitede ve yetenekte ama bunu sıradan e, cami imamlarının, din dersi öğretmenlerinin yapması mümkün değil. Ağır fakihlerin, ağır müştehitlerin altından kalkacağı yük bunlar. Böyle kimseler olmayınca din bir yandan, e, deyim yerinde ise çoluk çocuğun eline düşüyor, bir yandan da e, yenilenen hayat sorunlarına cevap veremediği için ya da Müslümanların böyle bir himmeti de olmadığı için insanların dinden alakasız sürdürdükleri yeni yeni konular çıkıyor. Bankaya bulaşıyor, e, işte ekonomik sosyal sorunlar cevabını bulamadığı için. Müslümanlar düğünlerini kendilerine göre yapmaya başlıyorlar. Çocuklarını özel zevklerine göre yetiştirmeye çalışıyorlar. Müslümanların bir bayan doktoru ihtiyacı oluyor. Bununla ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sıradan insanlar olurdu olmazdı şeklinde konuşuyorlar. Biz buradan şu sonuca geliyoruz. Ümmeti Muhammed'in hiçbir dönemi müştehitsiz kalmamalıdır. Aksi taktirde sorunlar karşısında bocalar Müslümanlar. Müştehit olmasa bile iyi fakih kadrolar muhakkak bulunmalıdır. Bu da neyle ancak olabilir? E, on binlerce zeki çocuğun e, beş yaşından itibaren dört yaşından itibaren fıkha yani Allah'ın dinini hazmetmeye, e, özümsemeye adanmış olmalarıyla ancak mümkündür. Yoksa e, yüz e, talep eden bir tanesi e, Kur'an'a ayrılacak, Kur'an ilimlerine ayrılacak. Onlardan da epey bir bölümü, zekaları yeterli olmadığı için veya nefislerine hakim olamadıkları için başka işlerle meşgul olacaklar. Her ülkede bir tane, iki tane, yirmi tane fıkıhtan anlayanla bu piyasa, bu heyecan oluşmaz. Demek ki fıkı Müslümanların bu şekilde doğumdan ölüp malı varislerine taksim edilinceye kadar olan sürecin bütününe ee, cevap verecek ilmin adıdır. Fıkıh ilmi bu şekilde Müslümanların temel ihtiyaçlarını karşılayan veya Allah'ın rızasına uygun yaşamalarını sağlayan bilimdir. Bunun e, bize kadar ulaşımını da konuşmamız gerekiyor. Yani biz fıkha bugüne kadar ki sürece nasıl geldik? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.